0: Radio E.
1: Nieuwe feiten met Lieven van den Houten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe feiten van 7 februari 2022. In het nieuws vandaag dat we een nieuwe oudste schildpad ter wereld hebben. Jonathan, de reuzenschildpad wordt binnenkort 190 en neemt daarmee de titel over van Tui Malila, een straalschildpad uit Tonga, die op 189-jarige leeftijd is gestorven. En dus krijgt Jonathan binnenkort van Guinness World Records de titel van oudste schildpad ter wereld. Gefeliciteerd Johan en volgens zijn persoonlijke dierenarts geniet hij, ondanks zijn hoge leeftijd en het feit dat hij niets meer ziet of ruikt, nog steeds van zijn drie favoriete bezigheden, namelijk eten, slapen en seks. Jonathan is al twee decennia samen met de 31-jarige schildpad Frederik. Een leeftijdsverschil van 159 jaar. De dierenartsen zijn er overigens nog niet zo lang geleden achtergekomen dat Frederik een mannetje is en Jonathan dus homoseksueel. Jonathan leeft al sinds 1882 op het eiland Sint-Helena en krijgt van de gouverneur van het eiland voor zijn verjaardag een flink stuk sla met daarop één kaars. Want 190 kaarsen op een stuk sla, dat zou, althans, dat vindt de gouverneur, belachelijk zijn. En daar heeft hij gelijk in. De andere nieuwe feiten vandaag. Op het zuidelijke halfrond zijn de wolken anders. In Florida is een villa verkocht als NFT. Honden zijn een groot probleem in natuurgebieden, zo blijkt. En Frankrijk viert de 400 ste verjaardag van Molière. De nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: We hebben er een milieuprobleem bij. Of beter gezegd, we hadden dat probleem al, maar we wisten het niet. Maar dankzij Pieter de Fren weten we het nu wel. Namelijk hondendrollen in natuurgebieden. Goedemiddag, Pieter. Goedemiddag. Pieter de Fren, je bent dus bio-ingenieur aan de Universiteit van Gent. En de voorbije tijd heb je heel veel tijd doorgebracht in de Gentse natuurgebieden. Als daar zijn de Bourgoyens, de Ossemeersen, de Vinderhoutse bossen, de Gentbrugse Meersen.
3: Ja, dat klopt. We hebben inderdaad gedurende anderhalf jaar de aanwezigheid van honden daar geteld langs vaste transecten en, en ja, door die hondentellingen uit te voeren gedurende een, een heel lange periode we hadden meer dan 500 of net uh, ietsje minder dan 500 uh, tellingen daaruit konden we dan berekenen hoeveel honden dat er lopen per hectare per jaar
1: en dat zijn er en... nogal wat hè? want ik heb ook het idee het kan met corona te maken hebben dat heel veel mensen het wandelen hebben ontdekt en het wandelen in natuurgebieden hebben ontdekt meer dan, ja, dan vijf jaar geleden
3: Ja, dat klopt wel. We waren al begonnen met onze tellingen voor corona, dus een deel van onze data zijn van ervoor, een deel van erachter. Maar dat klopt dat er zeker veel meer wandelaars zijn. Of dat er meer honden zijn, dat weten we niet echt, omdat honden moeten sowieso uitgelaten worden, dus waarschijnlijk was daar niet echt een supergrote toename. ...door corona, maar zeker gewoon in het aantal totale recreanten. Ja, dat is geboomd in de, ja. in de eerste lockdown.
1: Dus jij hebt het aantal honden geteld. En wat heb je dan gedaan?
3: Ja, Dus uit die gegevens per hectare per jaar... ...konden we dan ook via een aantal aannames modelleren... ...hoeveel stikstof en fosfor dat ze die natuurgebieden binnenbrengen... ...via hun urinnen en via hun feces. Okay. En, en, en wat heb dus je zo allemaal, allemaal aangenomen? Uh, onder andere uh, hoeveel dat ze uitscheiden. En dus daarvoor uh, veronderstelden we dat ze één uh, drol achterlaten en ja. één keer urineren. Eén de, 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 drol per hond, de...
1: één plasje per hond? Ja, inderdaad. En heb je ook aangenomen um, en... dat, dat ze vrij rondlopen?
3: Nou, dat hebben we getaald. Dus we hebben de honden die aan de leiband zaten gekwantificeerd, apart van de loslopende honden. Huh? En dat heeft inderdaad ook op de depositie een effect, hè, omdat loslopende honden ja, over quasi het hele gebied euh, zich kunnen verspreiden, terwijl bij, bij uh, aangeleide honden uh, ja, die doen een plasje of uh, drol, vlak bij het pad. En dat maakt een enorm verschil natuurlijk.
1: Maar uh, is het... Ik ik heb er geen verstand van, maar moet je niet de hond aan de leiband houden in het natuurgebied?
3: Ja, in principe is dat verplicht. We zien ook een grote variatie... Tussen de gebieden, bijvoorbeeld in de Vinderhoutse bossen, uh, daar liep er uh, ja, was, uh, 92% van alle honden aangelijnd, Terwijl in de Henbrugse Meersen bijvoorbeeld, uh, is bijna de helft van de honden loslopend. En dat heeft deels waarschijnlijk te maken met handhaving. Dat er in de Vinderhoutse bossen, bossen bijvoorbeeld een veldwachter is, die daar echt toezicht op houdt um, en mensen ook effectief aanspreekt.
1: Ja. En hebben jullie ook gecheckt of de eigenaars van die honden de drol ook... Uh, ...opruimen en meenemen?
3: Nee, nee, daar hebben we geen gegevens over. Dus Dus jullie gaan ervan uit dat die blijft
1: liggen, waar hij gevallen is? Ja, dat
3: klopt. Voor de urine, die kan sowieso niet weggehaald worden. Uh, Voor de feestes hebben we ervan uitgegaan... ...dat dat, uh, onze cijfers gaan om een potentiële impact... dus dat alles blijft liggen.
1: En wat zijn nu de resultaten uh, qua... ...wat is het? Stikstof, dat is het belangrijkste zeker... ...in een natuurgebied, als, als boosdoener...
3: Ja, stikstof en fosfor, alle alle twee een beetje. Dus beide zijn belangrijk, omdat die dus kunnen leiden tot verlies van plantendiversiteit. En dus wat vonden we? Dat... dat, gemiddeld gezien, 11 kilogram stikstof en 5 kilogram fosfor per hectare per jaar, op die manier natuurgebieden kan binnenkomen. Gemiddeld gezien, hè, zelfs in de Boergooien zaten we met uitschei- uh, uitschieters Uitschieters, uh, hè? 31 uitschieters? Kilo- uh. <laughs> uitschieters tot 31 kilogram stikstof per hectare per jaar en dat zijn dus ja, zeer significante hoeveelheden, als je weet dat er bijvoorbeeld via stikstofdepositie, via de lucht uh, uh, gemiddeld gezien, in Vlaanderen, 22 20 kilogram stikstof binnenkomt. En dat, en dat wordt gezien als een aller.
1: enorm probleem. Die 22 kilogram, dat is dan van de landbouw die gewoon ja. via de lucht in zo'n natuurgebied uh, wordt ja, afgezet
3: op de een of andere manier. Ja, via de landbouw en, en het verkeer inderdaad. Neerdaalt. Uh, ja, dus. Uh, dus dat is dan 22 kilogram
1: en d- dat ging dus over 22 kilogram en uh, die uitschieters die jullie gemeten hebben, dat was in Burgundy, was het uh, 31.
3: Ja, in de Boergooien 31 kilogram stikstof inderdaad. Ja.
1: Dus dat is meer dan de
3: landbouw? Ja, dat klopt. Omdat daar uh, ja, gaat over een, een plekje waar dat we zeer veel honden ook geteld hebben. Um, dus daar vonden we gemiddeld gezien um, uh, ja, meer dan 10, 12 honden per hectare per dag die, die zitten bezoeken. Dus als je dat uh, ja, uitrekent over een half jaar per hectare, dat, uh, levert dat enorm veel nutriënten inputs op. Ja. Want het is belangrijk om een onderscheid te maken, bijvoorbeeld bij, tussen honden en ja, in veel natuurgebieden staan ook runderen of schapen. Maar honden worden thuis gevoederd, zijn carnivoren met een relatief proteïnerijk dieet. En daar, ja, daar zit dus relatief veel stikstof en fosfor in die urine en vezels. Ja.
1: Dus wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, is we richten al onze pijlen op de landbouw als het gaat om natuurgebieden vrij te houden van extra stikstof, om daar de diversiteit in stand te houden. We richten al onze pijlen op de landbouw. Maar eigenlijk zou je die op de hondeneigenaren moeten richten? of minstens evenveel... Is het dat wat je ik denk dat, onze
3: boodschap, ja, ik denk dat onze boodschap absoluut niet is dat alle honden moeten geweerd worden en geband uit alle bos- en natuurgebieden. Dat is zeker niet de bedoeling. Want wetenschappelijk onderzoek toont ook aan dat wandelen met de hond mentale en fysieke voordelen heeft, zowel voor het baasje als voor de hond, bijvoorbeeld via lichaamsbeweging. Dus dat is zeker niet onze bedoeling. Maar wat dat wel ja, belangrijk is, is denk ik dat hondeneigenaars aan de ene kant zich realiseren dat hun hond een bemestende rol heeft en dat dus ja, effectief Belangrijk is dat die, dat die mest weggenomen wordt. En dan anderzijds voor beheerders van natuurgebieden, ja, die kunnen dan bijvoorbeeld uh, ik zeg maar iets hondentoiletten aan de ingang voorzien, zodanig dat een hond al zijn behoefte gedaan heeft voordat hij het natuurgebied inhaat uh, Meer losloopwijdes voorzien in de buurt van het natuurgebied, zodanig dat de druk op, op de echt gevoelige plekjes van natuurgebieden een beetje kan dalen. Uh, dus er zijn verschillende maatregelen mogelijk om. om ja, Plant, uh, stukjes van natuurgebieden waar dat echt uh, veel geïnvesteerd wordt om plantendiversiteit en ook dierendiversiteit hoog te houden, om die, ja, die bemesting daar een beetje naar beneden te halen.
1: Dat is uh, duidelijk. Dankjewel, Pieter de Fren. Hè. Veel succes verder met je onderzoek. Dank je
4: Radio 1: Nieuwe feiten.
1: Op het zuidelijk halfrond zijn de wolken helemaal anders. En dankzij een nieuwe studie weten we nu ook waarom. Lieve Schijren, goedemiddag. In, goedemiddag. Ik uh, heb jou aan de lijn in jouw hoedanigheid van wolkenwaardeerder.
0: Uh, ja, van um, lid nummer 32393 van de Cloud Appreciation Society of Great Britain. Oké, okay, ik ben trots op je. Uh,
1: je bent een wolkenfreak, ook <lacht> dat nog. En als lid van die vereniging heb je de morele
0: plicht om de liefde voor de wolken uit te dragen? Klopt, ja. Onze, onze stichter Gavin Praterpinney, ja, met zo'n naam ben je geboren om een soort goeroe te worden natuurlijk, die um, probeert ons aan te zetten om weg te gaan van het wat hij noemt uh, «blue sky language». In onze taal zijn wolken slecht. Hè. De blauwe hemel is mooi en uh, de naderende wolken zijn slecht. En hij zegt, nee, wolken zijn het mooiste op aarde. Ze zijn de poëzie van de natuur. En um, het gemoed van de wereld, noemt hij het. En gelijk heeft hij. Nu, uh, voor jou
1: neem ik aan, is het niet nieuw dat ze op het zuidelijke halfrond andere wolken hebben...
0: Ja, ik was daar niet helemaal van, van op de hoogte. Ik, ik ben nog maar twee keer op het zuidelijk halfrond geweest. Maar inderdaad, de, de, ze hebben vooral meer wolken op het zuidelijk halfrond. Meer
1: wolken, maar, maar wel dezelfde wolken? Of zijn die anders?
0: Wel, eigenlijk, als je, als je naar de lucht kijkt, je hebt de typische bloemkoolwolk die we allemaal kennen, zo de, de, de slagroomwolk, dat zijn waterdruppels. En dan heb je de sluierwolk en dat zijn ijskristallen. En wat blijkt, op het zuidelijk halfrond hebben ze veel meer waterdruppelwolken. En dat heeft ook een gevolg, want waterdruppelwolken, de mooie slagroomwolken, die reflecteren meer zonlicht. En dus eigenlijk hebben die een soort koelend effect op de wereld. Oké, en die zijn eigenlijk zwaarder, dikker. Ja, dat zijn echt zo die die, die, die uh, slagroomtoefjes. Ja, ja, en dan heb je meer clair meer uh, lichteffecten. Ja, die zijn ook prachtig als de zon ondergaat en in het strijklicht, als als de de ene kant een beetje paars wordt en de andere kant een beetje roze. Ik word nu al poëtisch, Gavin zal trots zijn op mij. Ja, en nu hebben ze onderzoek gedaan. hoe, Hoe is
1: dat gegaan, dat onderzoek?
0: Wel, ze, ze hebben drie grote detectoren gezet. Eentje in Duitsland, eentje in Cyprus en eentje in Chili. Dus twee op het noordelijke alfront, twee op het zuidelijke alfront, Om te gaan kijken, wat doet die lucht nu precies op het moment dat die wolken zich vormen? En het belangrijkste is, een wolk bestaat uit water. En dan na een tijdje gaat die bevriezen tot ijs... En meestal ontstaat er dan neerslag. Die ijskristallen zijn zwaar, die beginnen naar beneden te komen, die smelten dan en die worden dan regen. Of ze smelten niet en dan zijn ze sneeuw, bijvoorbeeld. Maar voor een wolk om te bevriezen heb je een soort vuiltje nodig, laat het ons zo zeggen. Je hebt een soort klein deeltje nodig waar al die waterdamp zich op kan zetten als ijskristal, Uh Een, een, een condensatiekern. En dat soort vuiltjes, dat soort stof in de lucht komt veel meer voor op het noordelijk halfrond dan op het zuidelijke. Hè? We hebben meer stof dan in het zuiden. Ja, en dat heeft een paar redenen. De eerste is vrij simpel. Er is veel meer oceaan op het zuidelijke halfrond, waar natuurlijk weinig stof geproduceerd wordt. Um, en ja, de menselijke activiteit ook. Hè. Um, alles wat brandt bijvoorbeeld, dat uh, maakt aan stof en maakt dat aan wolken. Um, maar... Dus wij zijn vuilaards in vergelijking ja. met uh, het zuidelijke halfrond. Goed dat, dat, dat de mens een, een vuilaard is zal geen, geen uh, publiceerbaar wetenschappelijk nieuws zijn. Ik denk dat we daar al eventjes achter waren. Maar ze hebben wel geluk gehad tijdens dit onderzoek, enfin, geluk, dat ze um, net aan het lopen waren, hun waarnemingen liepen terwijl er uh, bosbranden waren in Australië. Dus ze kregen daar in Chili plotseling een hele hoop uh, fijn stof van die bosbranden cadeau. En dan hebben ze dan effectief kunnen bestuderen hoe dat effectief opstijgt en zorgt dat er meer van die waterwolken veranderen in ijswolken en daarna in neerslag. Um, en ja, het, het, het ontstaan van de wolken op zich is het simpel. Je hebt de waterdampen, die gaat omhoog en die komt in koudere lucht, dus die condenseert tot druppeltjes. Maar de complexiteit van wanneer dat precies gebeurt en hoe dat precies gebeurt wordt eigenlijk jaar na jaar beter begrepen met soms verrassende ontdekkingen zoals... Het Amazonewoud uh, maakt zijn eigen regen. Die planten van het Amazonewoud sturen eigenlijk uh, gassen in de lucht, die dan boven in de lucht ervoor zorgen dat die wolken regen worden. Dus die maken hun eigen condensatiekernen om de regen op te laten ontstaan. Ze drukken op de, de regenknop. Ja. Ja, dus, ja het, is een, het is een beetje de vraag of het regenwoud ontstaan is omdat het op dat gebied veel regent of dat het daar veel beginnen regenen is omdat die planten dat mee aansturen, bijvoorbeeld. Ook dat uh, blijkt nu uit dat nieuwe onderzoek. Dat wisten ze al, maar uh, ze kunnen nu beter begrijpen waarom dat bepaalde deeltjes van bepaalde grootte daar zo'n zodanige rol in spelen. Ja, en uh, de reden waarom er
1: zoveel meerwolken zijn op het zuidelijke halfrond, is dat ja, omdat er zoveel oceaan
0: is? Omdat de lucht er properder is, sowieso, omdat er minder van dat soort deeltjes in de lucht zitten waarop die die regen zich kan vasthechten, dus kan kan bevriezen, is dat dan eigenlijk. En ze hebben nog iets ontdekt, namelijk dat het Andesgebergte zorgt voor een soort uh, golvende wind. Er komt komt een een wind vanuit de stille oceaan, die raakt het Andesgebergte en die lucht wordt daardoor omhoog geduwd. Maar vanaf dan kan je een bepaalde luchtlaag zien als een soort dobberend bootje. Als een bootje omhoog geduwd wordt, dan gaat het daarna terug naar beneden vallen. En dan valt het een beetje te diep, dus wordt het daarna weer omhoog geduwd en dan weer naar beneden tot het zo langzaamaan terug vlak ligt. En hetzelfde gebeurt met die lucht. Dus die lucht uit de oceaan wordt omhoog geduwd, te hoog. Die vormt daar wolken, maar daarna komt die terug naar beneden. En dan wordt die terug een beetje warmer. Dan gaat die weer omhoog. En wat er dan kan ontstaan, dat is een van mijn favoriete wolkentypes, dat is de wolk. De, lenticularis-wolk, kun je de, de een beetje. Dat is geen bloemkool? Nee, die is genoemd naar de lens, hè, dus een beetje de schijf. En dat is eigenlijk een luchtlaag die aan het dobberen is en die net met het topje eventjes in lucht komt, die koud genoeg is om een wolk te vormen. En daar vormt zich dan een soort schijfvormige wolk. Wolk. Ze ziet er zelfs ufo-achtig uit. En je ziet ze vaak boven bergen of, uh, of um, uh, ja, op plekken waar, waar die lucht omhoog geduwd wordt. En ja, het is een heel mooie afgeronde ronde schijf van een wolk eigenlijk. Ja,
1: ja en door die bergketen die ja, overlangs uh, Zuid-Amerika loopt, van, van het noorden naar het zuiden uh, en een groot stuk van Chili is eigenlijk. Daar ja. op die bergketen ontstaan dat soort, uh, hoe heet het, lenticularis?
0: Ja, wel, dus okay. daar, daar ontstaat die... Je kan zeggen, de Andes is een soort um, um, ja, uh, schansje, een soort springschans voor de wind. Er komt een stevige wind uit de stille oceaan, die komt die Andes tegen en die zegt wee en die springt omhoog. Maar daarna moet hij terug naar beneden komen, uiteraard. Maar die valt dan iets te diep en die dobbert dan weer omhoog en zo golft hij een beetje op en neer. En ook dat uh, heeft er blijkbaar een, een rol in dat die waterwolken minder snel ijswolken worden die dan gaan uitregenen. Lieve Scherre, je woont op het verkeerde halfrond. Goh, maar wij hebben ook prachtige wolken en die sluierwolken zijn ook waanzinnig mooi. En ik ga er nog eentje vernoemen omdat die echt ook uit dit onderzoek naar voren komt. Het feit dat een wolk niet onmiddellijk bevriest als die kouder is dan nul graden. Dus een wolk kan kouder zijn dan nul graden en toch niet bevriezen. Oh. Omdat die daar die condensatiekernen voor nodig heeft. Dus die heeft die vuiltjes nodig. Uh-huh. En er is een fenomeen, eh, wat af en toe rond z'n te zien is, soms zijn de wolken kouder dan nul graden. En eigenlijk willen ze bevriezen, maar ze hebben die stofdeeltjes niet. En dan vliegt er een vliegtuig doorheen en dan krijg je eigenlijk een prachtige wolkenlaag van waterdruppeltjes met daar een, een rond gat van ijswolken waar dat vliegtuig doorgevlogen is. En dat heet eh, de, de, de Fallstreak Hole, of het pilotengat in het Nederlands. Het pilotengat. Ja, piloten- ja, pilotengat klinkt dat weer niet zo flatterend. Maar het is gek als je thuis komt dat je zegt, schat, wat heb ik een prachtig pilotengat gezien daarnet. Maar het gebeurt. Het is een hele, het is een hele mooie wolk. Ja. We laten hem zien op onze website, uh, die, die wolk.
1: Lief in je ja. dankjewel. Goedemiddag. Met veel plezier. Coo-cou. Nieuwe
2: feiten. Coucou de Frans. Met Alex Vizorek.
1: Van uh, uh, enig maandaghumeur is nooit sprake, want daar is hij immuun voor. Alex Visorek. elke maandag krijg ik een warme coucou van hem, uh, van onze landgenoot en mijn collega bij France Inter, Radio France in Parijs. Alex Vizorek, goedemiddag.
5: Hallo Alex. Goedemiddag, lieven. <laughs> Wat, Wat wij gebeurt er? Oorden zijn Les Trois coups, een traditie van het Franse klassieke theater. Uh, voor het openen van de gordijnen wordt er drie keer met een grote stok op het podium geslagen. En ik wilde vandaag daarmee starten, want wij gaan naar het Franse theater. Molière is jarig. Van Lully. Ja, ik trek alles uit de kast ja. om hem uh, zo eervol te vieren. Uh, zo moet het in Frankrijk, want Molière is bijzonder. Hij hoort echt bij de Franse eilige drievuldigheid. Je hebt Napoleon. De Gaulle en Molière. 400 jaar geleden is hij geboren in Parijs, in de populaire quartier des Halles. De Fransen zijn gefascineerd door Jean-Baptiste Poquelin, de echte naam van Molière. Een zoon uit een burgerlijke familie die verkoos om onterfd te worden, om zijn passie te kunnen volgen het was wel een lange tijd moeilijk voor hem tot de dag toen hij voor de ogen van koning Louis XIV kon optreden de koning kon niet stoppen met lachen en zo was zijn carrière gelanceerd de koning gaf hem alle steun om zijn kunsten te kunnen opvoeren over zijn privéleven weten we weinig want toen was er nog geen dag allemaal maar er er zijn bewijzen dat hij een goed mens was was.
1: C'est un type bien. Mais comment le savoir alors qu'il n'a laissé aucun papier personnel, aucune lettre, aucun manuscrit. Il a laissé une œuvre. C'est pas mal.
4: C'est déjà pas mal.
1: Adons <laughs> voilà. un type bien. <laughs> Een um, goede mens, maar hoe kunnen we ja. dat weten als hij geen persoonlijke papieren of brieven heeft achtergelaten, wel door zijn uveren en dat is niet weinig.
5: Inderdaad en zijn oeuvre is Comédie well, UL, uh, Comédie van uh, de 17e EE, en dat
4: klinkt zo. Quelques titres honteux qu'en tout lieu j'en lui donne. Son misérable honneur ne voit pour lui personne. Nommé le fourbe, infâme et scélérat maudit. Tout le monde en convient, et nul n'y contredit.
5: Oui. Voilà, maar achter het oude Fransen en de rijmen heb je vooral geniale satiristische komedie. Het was echt de voorganger van alle Franse comedians van tegenwoordig. Molière heeft ook zijn naam gegeven aan de prijzen die het theater verreren uh, in Frankrijk. La ceremonie des Molières, zegt men. Uh, maar in die ceremonies wordt tegenwoordig op comedie een beetje neergekeken. Het is dus heel waarschijnlijk Indien eh, hij nog in leven zou zijn dat Molière geen Molière-prijs gekregen zou hebben, (laughs) maar eh, door Comédie had hij vier eeuwen geleden een bijzonder succes was heel populair bij het volk en werd eh, tegelijk gesteund door het Hof dat hij wel voor de gek hield. Uh, hij kon dus iedereen laten lachen en dat maakt hem echt Frans, legt hier de acteur Francis Sustaire uit. En wat mooi is bij
2: Molière, is dat hij aan iedereen appartient. Hij... Euh, euh... Il est comme le drapeau français, bleu, blanc, rouge. C'est-à-dire bleu, républicain, blanc, royal et, et rouge, le peuple.
1: Oulala, Molière ah. is dus <laughs> van iedereen. Hij is zoals de Franse vlag. Bleu, blanc, rouge, blauw voor de republiek, wit voor de koning en rood voor het volk.
5: Ja, poëzie van Francis Suster Zijn succes leidde tot paradoxale situaties. Bijvoorbeeld zou koning Louis XIV heel hard hebben gelachen tijdens de première van Le Tartuf. Maar de dag erna moest hij het stuk laten censureren op de vraag van de kerk die in het stuk uitgelachen werd. Maar dit was niet het gekste dat zich afspeelde tussen Molière en de kerk. Zijn overleden werd een heel gedoe. Want voor de kerk waren toneelspelers namelijk schandalig En ze mochten niet in een kerkhof begraven worden. Maar het ging hier wel over Molière. Dus werd er een compromis gevonden. Hij werd s'nachts stiekem in een kleine kerkhof begraven. Maar hij hoeft misschien geen graf te hebben, want Molière leeft nog op alle podiums van Frankrijk. Ik denk dat alle Franse acteurs ooit Molière hebben gespeeld. Ook de uh, modernere de koning van de Comedie, Louis de Funès, heeft Lavard gespeeld. Uh, hoe zegt men Lavard in het Nederlands? De vrek. De vrek, voilà. Met Louis de Funès. Uh, het is een film, dus je kan het nog uh, bekijken. Zijn invloed is ook voelbaar in de politiek. Uh, het werkt altijd om wat Molière-kennis te kunnen bewijzen, zoals zeven jaar geleden, toen een journalist, Emmanuel Macron, uit Ik dacht, dacht al, de naam valt te weinig. Ja, het komt, het komt. Euh, Toch nog Emmanuel Macron. Ah ja, ik wou geen politiek doen deze week, maar het komt. Euh, dus zeven jaar geleden krijgt ja. Emmanuel Macron de vraag... ...van een journalist euh, om een dialoog van Le Misanthrope de Molière van buiten te reciteren.
2: Tout vous je faites nu Alors allons y Qu'est-ce donc, avez-vous?
5: Laissez-moi, je vous prie.
2: <laughs> encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi-la
5: vous dire, je coure vous cacher.
2: Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi je veux me fâcher, ne veut point entendre.
5: Wauw. Hij kent alles van buiten. En natuurlijk, weet je hoe belangrijk Molière is? Omdat het Frans de taal van Molière wordt genoemd. La langue de Molière. Je hoort het vaak als jongere spellingsfouten maken. Hoe erg het is dat ze de taal van Molière onrecht aandoen. Maar als je eigenlijk de originele teksten van Molière leest.
2: Alors, il utilisait pratiquement pas d'accent et il accordait son participe passé seulement quand ça l'arrangeait pour l'alexandrin. Bref, ce qu'on a découvert c'est que Molière, il s'en foutait complètement de l'orthographe.
1: Okay. Dus hij maakte <laughs> zelf voor duur taalfouten als, en spellingsfouten en als het maar in het rijmschema paste.
5: Ja, toen was het niet zo erg. De taal evolueert wel, maar de geest van Molière blijft hier in Frankrijk onveranderd. De tijden kunnen hem alleen maar verfraaien. Sinds het begin van het jaar wordt Molière overal in Frankrijk gevierd en dat zal zeker zo blijven tot het einde van het jaar. Le Quatcentenaire de Molière. En zeker nog langer, want Frankrijk zal nooit ophouden om Molière leuk te vinden. Het is een minder mooie rijmpje, maar bon anniversaire Molière. Ik sta hier
1: in de houding, uh, Alex, ik? ik sta in de houding <laughs> voor Molière. In Frankrijk zijn ze met meer bezig dan alleen maar de presidentsverkiezingen, ook met de 400ste verjaardag van ja,
5: en... Molière. En het verandert een beetje van de politiek. Tot volgende week, Alex. Tot volgende week.
2: Nieuwe feiten.
1: Het is gebeurd. In Florida is voor het eerst een huis verkocht als NFT, Maca de La goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Maka, jij bent blockchain-expert aan de Vives Hogeschool in Brussel. Het was een villa van 650.000 dollar die verkocht werd als ja, non-fungible token. Zo heet dat toch, hè? En dat is een digitaal ja. ding dat zegt, dat is uw huis.
4: Ja, Daar hoog, komt het eigenlijk op neer. Ja, dus een ja, soort
1: ja, ja, eigendomstitel, maar dan als computersleutel.
4: Ja, ja dat klopt. Het draait op blockchain,
1: ja. En dat is niet te hacken en niet te vervalsen?
4: Um, ja, nu met de huidige stand van techniek dat is heel belangrijk, dat wij dat vermelden, dat is zo goed als onmogelijk tenzij jij natuurlijk jouw gegevens aan iemand doorgeeft ja, dan, dan, dan gebeurt dat wel, maar anders is dat onmogelijk wat gebeurt er binnen tien jaar, dat weten wij niet misschien is dat wel, maar ondertussen misschien zijn er ook die, die, die blockchain had ook met die cryptocoding nog weer nieuwe, gesofisticeerde algoritmes uitdenken, zodat niet uh, mogelijk is om te hacken. Dat
1: dus klopt. je kan het niet vervalsen, je kan het niet te hacken, dus dat is volledig safe, maar ik heb die 650.000 dollar betaald, ik krijg dan die NFT, dat digitale ding. Maar ja, de rest van de samenleving, mijn buren, de overheid, die moeten dat toch ook erkennen, die eigendomstitel van mij, die digitaal is.
4: Ja, ja maar um, NFT draait op een blockchain-platform. Dat is het, die bedoeling daarvan. Um, en die eigendommen, de huizen, uh, eigendomsakten, uh, uh, draait al heel lang op blockchain. Er zijn al heel wat landen waar je eigendom via blockchain kan kopen. Oh, ja? Dus op zich, systeem, ja, ja? Op zich, dat systeem dat werkt al, 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 al heel lang. Uh, maar niet bij ons toch? Niet in België? Nee, niet in België. Nee, in België is daar niet... En waar kun je uh, dan je wel je... kopen, een, een huis? Met uh, je NFT. kan in, 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 Niet met NFT, op blockchain. Dat oh, is, twee, is dat
1: niet hetzelfde? Uh, ik dacht dat dat hetzelfde
4: was. Nee, mm, um, ja, die, die blockchain. Uh, die NFT draait op blockchain, dat klopt wel. Maar wat NFT mogelijk heeft om dit proces nog te versnellen, hè, dat is het, het meerwaarde wat ik nu lees, alleszins, omdat ik was zelfs verrast dat te horen. Um, Uh, Dat dat plots NFT in in beeld komt. Op blockchain is er lang. En eigenlijk gebruikt NFT dezelfde gedistribueerd ledger als basis. En daarom is dat ook niet. Het is dezelfde techniek.
1: Het heet alleen een beetje anders. Of het het is makkelijker in gebruik of zo.
4: Ik denk, dat is zonder enig onderzoek die ik heb gevoerd, maar ik denk dat omdat die NFT nu zo hip is en iedereen over NFT aan het praten is dat man eigenlijk um, ja, iets wat er loopt in een nieuwe jasje een beetje heeft uh, gestopt uh, en op die manier, dat is natuurlijk um, te zeggen, ik verkoop mijn huis op blockchain is misschien niet meer zo hip als je NFT vermeldt, begint daar interessant te worden ik okay. moet wel zeggen dat klopt niet helemaal, dat dat eerste huis is. Er is al vorig jaar, heeft man al geprobeerd, of ze verkocht zijn, weet ik niet, om via NFT in Portugal, heeft man, dat was een Prometheus, dat is zo'n bedrijf die, die huizen bouwt, die hebben al geprobeerd. In Oekraïne heeft man geprobeerd om het huis via NFT te verkopen. Dus helemaal nu is het niet.
1: Nee. Maar het is de toekomst wellicht.
4: Ik denk sowieso is de toekomst dat alles wat te maken heeft met eigendom, met bewijs van wie is eigenlijk rechtmatige eigenaar, dat daar een technologie belangrijke rol gaat spelen. Dat sowieso. En, en of dan dus de notaris in...
1: die kan inpakken? <laughs>
4: Nee, nee, de notaris kan zeker of moet nog niet inpakken. Um, het gaat over transacties waar geen discussie over bestaat. waar is geen problemen het is geen complexe zaken die kan je perfect door technologie laten lopen maar je hebt nog heel wat dingen die nog onderzoek vragen, waar wij nog niet weten, klopt daar wel dat ik huis verkoop dan dan heb ik nog ingewikkelde
1: erfeniskwesties dan ga je altijd een notaris nodig blijven hebben, maar de simpele transacties waar geen discussie over bestaat, die zullen in de toekomst per blockchain of NFT of hoe je het hippe ding in kwestie ook wil noemen zal via zo'n digitale versleuteling uh, gebeuren, maar daar moet nog een wettelijk kader voor zijn natuurlijk
4: Um, ja, absoluut. Daar is een um, wettelijk kader moet volgen, technologie. Dat, vandaag is dat zo. Vroeger was omgekeerd. Uh, landen waar dat uh, het feit is, daar is al wettelijk kader daaromtrend. Dan neemt de overheid ook een belangrijke rol daarin. Omdat je moet wel ervoor zorgen dat wat je in de blockchain stopt, dat wel ook klopt. Ja. Hey, dat kan je niet. Ja, hey, anders heb je, zoals man zo mooi zegt, garbage in en garbage out. Dus daar is een, uh, zowel de notarissen, in het geval van van vastgoed. Uh, Ook overheid daar een belangrijke rol daarin speelt. Die zijn al voor een stukje wettelijk bepaald en geregeld. Landen waar niet het geval is, zoals in België, hebben wij voorlopig geen wettelijk kader. Maar dat wil niet zeggen dat dat nog komt. Ik weet niet, of jullie weten, maar in België is dat zo'n solid netwerk, een zeer interessante toepassing, een soort van uh, uh, gedistribueerd grootboek. Uh, 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 en als dat komt, dat is vanuit de overheid ook ondersteund. Uh, dat zal wettelijk kader wel volgen.
1: Dus Absoluut. in België, zij lopen nog een beetje achter, maar uh, in Amerika is het in ieder geval aan het gebeuren. Uh, blockchain, ja. de blockchain-techniek wordt uh, gebruikt om uh, huizen te verkopen. Misschien komt dat ook uh, in België eraan. Maca de la Meilleure, dankjewel. Goedemiddag.
4: Graag gedaan, dankjewel. Dag. Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Voilà, dat waren ze de nieuwe feiten van 7 februari 2022. Alleen nog die van Bas Birker nu in zijn middagjournaal.
2: Nieuwe feiten, middagjournaal. Liefste landgenoten. Ik werd vanmorgen wakker van het gekraai van een haan. Dat krijg je als je op de boeren woont, bedacht ik mezelf in slaapdronken toestand. Die gedachte hield maar kort stand. Ik woon namelijk niet op het platteland, maar in Merksem. En we hebben ook helemaal geen haan. Wel een kip, maar kippen kakelen en ik hoorde gekukel. Kukelekuu, klonk het nogmaals, en ik besloot dat ik op moest staan om uit te zoeken welke gatachtelijke buur het in zijn botte hersens had gehaald een haan te importeren in het territorium van de hardwerkende Merksemnaar en mezelf. Een wolf in de haven, dat is prima, want wolven kraaien je niet wakker maar een haan in een woonwijk is een stap te ver. Ik liep het terras op en keek uit over de tuin. Terwijl een derde weer weergalmde in de woonwijk, scende mijn ogen het donker op zoek naar mijn toekomstige avondmaal. Recht onder het terras stond Tok, onze kip, kop omhoog, filet vooruit. Een kort moment dacht ik dat ook zij op zoek was naar de bron van al het kwaad. Tot haar snavel openging en ze de stilte doorbrak met een overtuigende vierde kukeleku. Lap, dacht ik. We zitten met een Haans gender. Op de televisie gaf Geubels ons in taboe gisteren een lesje tolerantie ten opzichte van mensen die zich niet identificeren met het geslacht waarmee ze zijn geboren. Ik had dat lesje niet nodig, want ik ben sowieso erg tolerant. Sterker nog, het kan me geen reet schelen wie of wat je bent, hoe je je voelt en wat daar eventueel aan veranderd is. Als je maar aardig bent en mij ook met rust laat. De dag dat je om zeven uur staat, er kuukkele onder mijn slaapkamerraam, stopt mijn tolerantie direct en bel ik de flikken. Hallo, er staat een transgender in mijn tuin te kraaien. Hoe die daar komt, die woont daar. Ja, ik heb zelf een hok voor haar gebouwd en ze gaf ons eieren in ruil, maar nu identificeert ze zich ineens als haan en maakt ze me wakker. Of ik aangifte wil doen? Nee. Ik belde om te vragen of jullie weten waar ze in Merksem de beste spekpatatjes verkopen. Leuk verzonnen, hoor ik u denken. En waarschijnlijk zou ik omgekeerd hetzelfde doen. Maar dit middagjournaal, lieve luisteraars, is altijd mijn echte waan van de dag. En de uwe zou ook naar de hanenkloten zijn als u gewekt werd door dit. En nu ga ik even een kip toespreken. Blijkbaar moet dat voortaan met hem Hen.
1: Het middagjournaal met Bas Birker en dat kan dus een hen die plots gaan wordt... Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.